0: Para cortar el plátano, gira el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en no, la No,
1: no, no, no. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumín Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes. hasta el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se dé el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales son reservas. Están ahí para ti. Cuando quiera.
0: No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Reservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Palabras de David Ortiz. Salón de la fama del
2: béisbol. Tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad, me exigieron que estudie, me alejaban de los vicios, me alejaban de los malos coros. Tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean. Ahí es que está el peligro, muchachos. Hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos, el estudio no es importante porque yo estudiaba y no me buscaba nada. No se lleven de eso. Ya yo no juego pelote. ¿Ustedes saben de qué yo vivo? De mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera. Estudien que en algún momento su oportunidad llegará.
1: De Vuelta al Barrio, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía.
0: Canet, loco, gracias por, por venir al podcast.
3: A ti por la invitación, Iván.
0: Mira, yo quiero empezar primero en, porque tú haces mucha vaina. O sea, yo, tú eres sí, actor, sí. Eh, investigador, uh -huh. tú montas zanco, tú sí. haces títere, tú haces utilería, tú haces asistencia de dirección, tú haces producción. Regiduría. Regiduría. ¿Con cuál de todas esas, y no sé si me faltan, tú te sientes más cómodo? ¿O que llega un momento que tú digas, mira, yo solo, voy, yo solo voy a hacer esto? Eh,
3: tú supieras que con que el otro día yo estaba pensando justamente en eso y con cuál me iría yo y sin embargo me siento cómoda con todos con cada una de las facetas lo que pasa es que con una a veces se te sale más se te hace más fácil uh -huh. y con otros se te hace más difícil hay días que tú estás mejor en esta y otra una paga mejor que otra
2: claro.
3: eh, otras te toman más tiempo eh, hay etapas también en la vida profesional y de trabajo que, que de repente Tú, yo estoy actuando más en una época o en otra época estoy haciendo más regiduría o más asistencia de dirección. Pero realmente yo me siento cómodo siendo teatrero. Okay. Haciendo cosas relacionadas con las artes escénicas.
0: Igual lo engloba porque el teatrista oh, tiene que producir su obra muchas sí, veces. Sí, 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 tiene sí. que hacer la utilería, o busca la utilería, tiene que hacer su vestuario, todo. Todo, todo lo, lo, lo de la obra.
3: Uno en este país es todólogo.
0: Sí, lamentablemente. Y eso que tú mencionas de, 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 de teatrista, tú eres muy... Bueno, desde que, de, 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 yo me acuerdo desde el primer momento que yo, yo te vi en la Escuela de, de, de Bellas Artes. Tú eres muy de defender los derechos del artista. Sí. Me acuerdo como ahora, loco. Eh, yo creo que nunca te lo dije. Cuando tu promoción iba saliendo, Ajá. mi promoción iba entrando. Sí. Me acuerdo que hubo una reunión en la biblioteca.
3: Ajá. Que
0: estaba tu promoción, estaba la la, 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 la tuya. y estamos nosotros los lo nuevos ingresos ahí. Y están hablando, no me acuerdo si era Jaffe director en ese momento. Sí, sí era que era Jaffe. Era Jaffe. Jaffe Cerullo, sí. Eh, como por uno problema, y tú levantas la mano. Uh -huh. Y tú tenías una hoja, loco. Me acuerdo como ahora. Tú tenías una hoja como de... Eran los derechos que los estudiantes querían. Y Ajá. tú diste un informe ahí, papá, 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 pa, pa, de pilas de vaina. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero era mucho. De cosas que necesitaba, necesitaban los estudiantes de la escuela. Sí. Y partiendo de eso, viene mi, mi siguiente inquietud de, como tú defiendes mucho el, eh, a los artistas, al teatro, la danza, la música, bueno, englo englobalo todo, ¿qué tú crees que se necesita, men, para que, vamos a poner el teatrista, el teatrista uh -huh. guaye menos la yuca, o coja menos lucha para hacer teatro?
3: ¿Qué necesita? Es interesante la pregunta porque yo creo que los teatristas, o sea, el oficio de, de la persona que se dedica al teatro, siempre ha sido un oficio muy ligado a la resistencia, uh -huh. muy ligado a lo que llamamos los dominicanos pasa-lucha, desgraciadamente. Porque es un, es un oficio que no, no te remunera económicamente como pudiera ser o como entendemos que pudiera ser. Eh, entonces. También es un, es un arte que está relacionada directamente con, con la política, obviamente, o sea, la, aunque no queramos. O sea, porque se relaciona con lo humano, con, con, con la parte humana de, de, y la parte social. Entonces, para nosotros pasa menos lucha. Eh, lo primero yo creo que sería autoconciencia de nuestro oficio. Estar consciente de qué somos ¿Qué yo soy como teatrista? ¿Qué yo quiero con este oficio? Eh, y estar consciente de, de mi deber y de mi, de mi rol en la sociedad. ¿Cuál es mi rol? No solamente la de artista bello, de hacer arte, arte por el arte y de la belleza por la belleza. No, no. ¿Cuál es mi función social? Más allá del, uh -huh. de lo estético y de lo bello y de lo hermoso. ¿Cuál es mi función social? O sea, el, el, yo soy... Cuando yo me subo a un escenario, yo soy una voz, yo soy un, una, una caricatura de un personaje, yo soy un arquetipo de un personaje, pero ese personaje representa algo en la sociedad. Entonces tengo que tener conciencia de eso. Y para pasar no lucha, es igual que cualquier otro oficio. Empoderarte de, de las la cosas que, que son de tu gremio, de, tu, eh, de, de tus compañeros, de tu profesión. Empaparte de todo eso. Tú, tú, entonces tú puedes saber decir, ok, esto es lo que yo soy, entonces esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo veo futuro, esto es lo que, lo que mi oficio eh, de, de teatrista requiere para hacerlo de la forma más digna posible. Yo lucho mucho por eso. El, claro, mi lucha siempre ha sido y mi batalla y mi asunto de defender los derechos siempre ha sido en torno al, al teatro porque es mi oficio claro. sin embargo lo, lo, lo ejerzo en otro, en otro ámbito o sea, si yo veo algo en la calle que considero mal eh, de cualquier tipo a nivel cultural o a nivel social lo defiendo por igual y voy a eso de que es siempre en búsqueda de la dignidad humana tengo muy eso, eso muy presente la dignidad ante todo la dignidad yo de, como ser humano o sea, por eso, por ejemplo, cuando, eso mismo que tú, que tú recuerdas de la, uh -huh. de la escuela, uh -huh. era, bus, era buscando la dignidad. O sea, el, o sea, yo no me siento una persona digna si estoy trabajando en un lugar sucio, en un, en un lugar que no es bonito, que no es, que no es agradable a, a, a lo que estoy haciendo. No te estoy diciendo que tiene que estar siempre con lujo, no, no, no. Pero el, aunque yo tenga un piso de tierra, aunque yo esté bajo, un, bajo una mata de mango, que ese lugar esté digno. Que esté, que esté acorde con lo que es ser un ser humano. Uh -huh. Esa dignidad, siempre en búsqueda de esa dignidad. Y cuando buscamos esa dignidad con honestidad, con sinceridad, con ganas, entonces de alguna manera vamos a dejar de pasar lucha y vamos a entender la cosa. Claro, siempre con la asertividad, con conciencia del contexto donde estamos, eh, sin cuidando el ego, siempre cuidando el ego. Porque a veces uno, uno se, se olvida y se va a más alto de la cuenta. Pero el ego también hay que, hay que cultivarlo, pero también hay que controlarlo y hay que, claro, que no llega a un punto. Equili que no está... Ay, siempre tiene que tener equilibrio. Y los artistas necesi necesitamos subir el ego. Sin ego, no, ¿cómo tú, no, tú haces lo que tú haces? Tú necesitas un ego para poder enfrentarte a, a, a 1.200 personas. Pero también necesitas un poquito bueno, bajarlo para poder observar con, con coherencia qué está pasando
0: claro. y
3: lo que sucede a tu alrededor. Pero bueno, me debía un ching. No, 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 tranquilo, <risa>
0: tranquilo. Igual en el, aquí damos, vamos sí. a dar mucho salto. Y no, eso. pero
3: es interesante eso que tú planteas. De, de, ¿Cómo no coge lucha?
0: No, claro. Y yo te lo digo es, eh, porque lo estaba conversando, conversando con alguien hace un tiempo, que esa persona no tiene nada que ver con, con arte uh -huh. ni con cultura, pero sí va frecuentemente a ver alguna que otra obra de teatro. Me dice, aquí no hay un programa que fomente... Eh, que eh, fulano o mengano pueda hacer una obra de teatro y que sea auspiciada por el Estado y que tenga un presupuesto y que tú puedas mandar el presupuesto que tú estableces para tu obra y que obviamente, o sea, tienen como partes, eh, partes divididas. Eh, eh, por ejemplo, son 10 millones de pesos que tenemos para uh -huh. este año y bueno, vamos a utilizar eh, a qué sé yo, eh, 20 personas. Uh -huh. Y de entre esas 20 personas se divide esos 10 millones. Y tú tienes este año para hacer tu obra de teatro.
3: Eso que tú te planteas, eso es dignidad. Uh -huh. Eso es dignidad laboral, eso es dignidad de profesión. Eso es respetar la profesión. Claro, ¿qué hace falta? política cultural políticas sociales, políticas gubernamentales. Pero todo eso es dignidad. O sea, cuando tú le das dignidad a un oficio, a una persona, a, a un quehacer, a una profesión... Olvídate que por default, por, por gravedad, va a caer en ese tipo de, 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 de resolución y de, y de, de, de resolución de, de conflicto y de, de resolver las cosas y de solucionar y de plantear y de, de poner y arreglar todo el entramado social, y cultural y político. Pero eso es, hay que tener conciencia de, de la dignidad humana. Claro. De la dignidad en, toda su, su, en su, todo su gran concepto y, y su acepción y aplicación.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí, pues, con esto que tú eh, me estás mencionando, uh -huh. estoy dándole vuelta de, de muchos años para pa atrás. Es que quizás es como todo. O sea, eh, tú puedes tener un grupo que sí, que quiera defender la dignidad, pero tú puedes tener otro grupo que le dice mira, yo te voy a dar tanto... Para que tú hagas tu obra, pero cállate tranquilo. Ahí están los valores éticos. Exacto. Ahí entonces... están los valores
3: éticos, ahí están tus tu valores como ser humano y lo que tú estás dispuesto hasta donde llega.
0: Claro. Y eso es lo que daña eh, eh, el, el, este medio.
3: Pero eso sucede en toda la sociedad, eso sucede en toda la época. Somos humanos, erramos y, y es una lástima. Lo, lo que hay que es es trabajar para que ese tipo de cosas no cobren fuerza. Lo que pasa es que el, como ser humano solemos ver un poco más lo malo que lo bueno casi siempre. Uh -huh. Porque si realmente fuera siempre eso lo malo, no estaríamos aquí. Claro. Ahí siempre va a haber más gente buena y más cosas buenas porque estamos aquí. El día que haya mucha gente mala y demasiada gente mala, que hay demasiada, sí. pero, pero demasiada cosa mala no vamos a estar aquí. Vamos a estar muertos. Vamos a estar, nos vamos a ver extinguidos. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que, que eso de lo que estamos hablando, que hay personas así, uh -huh. es lo que... ¿Puede haber impedido o sigue impidiendo el hecho de tener un, un sindicato de artistas todos enfocados con un mismo objetivo?
3: Sí y no. Ya existe el sindicato. No, sí, 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 existe sí. el sindicato de, de, de teatristas de la República Dominicana, el CITEAR. Tú conoces ese mm -hmm. movimiento, es un grupo de personas que nos unimos para hacer eso. Todavía estamos en, una, en un proceso de formación, tenemos un par de años, y estamos en eso, estamos dando la batalla y estamos dando la lucha, porque incluso hay problemas, incluso legales y gubernamentales, de reconocimiento de un sindicato. O sea, los, el Estado no quiere reconocer el sindicato. Y no solo nosotros, sino a muchos sindicatos. Uh -huh. Pero eh, vivimos una sociedad capitalista, proempresarial, de público privado, entre comillas, uh -huh. eh, que lo que busca es simplemente la privatización y, y, y seguir la explotación laboral y la explotación del hombre por el hombre. Claro. Entonces, ¿qué pasa? que... Ese tipo de, 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 de emprendimiento, o de, de, de avance que queremos como sindicato, a veces no se puede, ciertamente por eso, porque hay gente que va en contra de. Pero más que gente en contra, es que no hay suficiente gente conscientemente a favor. Uh -huh. Porque si tú, te ves, si tú ves la cantidad de gente en contra, son qué 5, 6, 7, 15, 20 compañeros. Digo compañeros o sea, de, de teatro de que se dedican a lo mismo, que quizás están en contra. Pero hay 1.300, 2.300 que no tienen ni siquiera conciencia de estar a favor. Entonces, por eso 1.300, por eso 1.500, son por lo que tenemos que ir a buscar. Es eh, como, como un político, que anda un diputado que anda buscando votos. Son eso lo que tenemos que ir a buscar. Lo que no tienen la conciencia de. Lo que desconocen la dignidad. Lo que desconocen que, que uniéndose a nosotros y, y que en la unión está la fuerza es que podemos lograr muchísimas cosas. Entonces, lo que hay son tres, cuatro gatos en contra, que hacen mucho ruido, como una gallina cuando pone un huevo, pero hay 7.800 pollitos que, están, que no tienen conciencia de, 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 lo, de lo que está pasando. Uh -huh. Y a esos es que hay que ir a buscar. A esos son lo, lo, lo que tenemos que llegar. Es como cuando tú estás en, en el público. No, no piense cuando tú estás como actor, o como productor o director. No Pensá en el público que vaya a encontrar. No piensen en eso. Siempre va a ir un crítico, siempre va a ir un, un, un marvado a, a sentarse, a acabar con tu obra. No piensen en eso. Piensen en los 7.000 muchachos que están en un barrio esperando ver una obra de teatro. Que, no, que jamás en su vida han pisado un teatro. Ahí es que hay que ir. A eso es que hay que buscar. O sea, jala ese público. Jala ese público universi de muchachos de universidades que nunca han ido a un teatro. Una gente en, un, en el siglo, pleno siglo XXI, en una capital, que no ha ido a un teatro. Ahí es que hay que ir. A esos son los que hay que buscar. Lo que están en contra, déjalo. Ni caso le haga. Pero ciertamente, no ayudan. No, claro. Ahí Ay, No ayudan. Hay muchos que hacen ruido y son ruidos innecesarios. Totalmente. Que dañan el asunto. Y ahí yo sí estoy de acuerdo que la ropa sucia se lava en casa. Hay cosas dentro del teatro que entre nosotros, teóricamente, en conferencia, en círculo, en un colmado bebiendo unos tragos, detrás en un camerino, entre nosotros nos acabamos y nos decimos de todo. Y sabemos que tal cosa es mentira y que fulano es hablador. Pero para afuera, no lo diga Claro. ¿Para qué? ¿Para causar ruido? No. Tenemos que estar unidos. Es, es, un es, es, es como un partido político. Que no es jugar sucio. No, no. Es jugar al juego social. O sea, tú nunca ves a un partido político eh, sacaliñándose vaina en cara, en público. No, no. Es eh, eh, de la puerta para adentro. Como una familia. De la puerta para adentro, resolvemos los problemas. De la puerta para afuera, tenemos que presentar una cara decente. Una cara, y no es, y no es falsa moral, ¿eh? No es, no es doble cara, no, no, no. Es que si tú estás frente a la sociedad y frente a, un, a otro gremio, frente a una, una lucha de un, ante un, un, un estado o una empresa o otro gremio, o como sindicato incluso, tú no puedes estar sacariando y va, ah, mira. No, no. Hay que presentar fuerzas. Nosotros estamos unidos uh -huh. en un mismo discurso, en una misma cosa. Y eso es lo que pasa, que a veces hay uno que quiere salir por, por H por R.
0: Claro. Eso me acuerda una situación que hubo con una obra hace unos años, donde no recuerdo bien qué fue lo que pasó, mm. al punto de que sacaron a uno de los actores sí. y fue en el Palacio de Bellas Artes. Sí,
3: creo que fue... A... Eh, a un gran maestro sí, de la, sí, de sí, la actuación sí, sí. dominicana.
0: No me acuerdo la obra ni qué, yo sé que era <coughs> creo que la eh, era una productora sí. y que se hizo una revuelca ahí afuera del teatro, yo me acuerdo de eso. Y la obra siguió. O sea, sí. a, es, eso fue de lo que más me sorprendió, la obra siguió, porque yo he visto situaciones casi similares sí. con músicos o con bailarines donde no, mira, o sea, no hay, gremios,
3: hay gremios que tienen la facilidad de estar más unidos, uh -huh. tienen un poquito más de conciencia de, de grupo. Ciertamente, por ejemplo, los músicos lo tienen un poquito más. Y tienen cosas entre ellos, ¿eh? Sí. Tienen sí, su lío sí. entre ellos. Sí, sí, sí. Los bailarines también. Lo que pasa es que el, el tipo de arte escénico que ellos hacen, de cierta forma les permite eh, estandarizar cosas más fácilmente que el teatro, eh, sobre todo la, la, la interpretación. Uh -huh. O sea, lo que serían los actores. Uh -huh. Entonces, le permite un poquito más. Pero también es que, por alguna razón, tienen más conciencia de.
0: ¿Pero a qué, se debe, a qué se debería eso? Porque igual, o sea, nosotros también guayamos sí, la yuca, sí. estamos seguimos trabajando. Pero ¿por qué no podemos hacer como los músicos? Mira, nosotros vamos allá ensayar de tal que, hora a tal hora. Yo eh, yo ya creo se cumplió una, la hora. Ya terminó la que
3: Yo creo, creo que es un asunto de ego, de nuestros egos. No, y digo nos, para incluirme. Uh -huh. nos eh, A veces nos creemos más, eh, sobrepasamos límites de, de, de egocentrismo y nos olvidamos de, de, de que estamos en la tierra. Entonces, inevitablemente pasan esas cosas. Cuando tú no tienes el ego como equilibrado y ajustado y el medidor se te va olvídate, claro. de fui en una, entonces los músicos y los bailarines, aunque tengan el ego allá arriba, saben cómo manejarlo en, en cuanto a eso, entonces, y ciertamente, o sea, aquí se han visto huelga, huelga de, de, de músicos, que dicen, aquí no se toca un instrumento, y no se toca un instrumento, uh -huh. y hay de aquel que lo toque, lo van a sacar, lo van a ya de ahí para adelante, sin embargo en teatro, todavía no hemos visto eso, o sea, yo, eh, Estoy loco por ver algún día que alguna agrupación frente a, una, a, una product a un productor X uh -huh. o frente a un, al Estado o a una compañía, una agrupación del Estado que se plante frente a un asunto. Ha sucedido, ha sucedido una vez hace años, uh -huh. pero que, que, que eso sea normal. Que ah, hay un actor de tal producción que se considera, eh, considera su derecho vulnerado. Ok, todos a favor de ese, de ese actor. Okay, aquí, no, aquí no actúa nadie. Mm. Se paró esta vaina. Con el público ahí todo, arriesgarse a eso. Lo que pasa es que también hay, hay, hay que... Hay que estar dispuesto a mojarse. Claro.
0: Es, y tener unos cojones ahí. Hay que tener... Porque yo creo que también está el miedo de... Mira, si yo hago esto... Sí. No me van a seguir dando trabajo. Y Yo pasa, creo que ese miedo, claro.
3: A mí me ha pasado. A mí me ha pasado por yo, por, por yo alzar la voz y defender ciertas cosas en medios por ejemplo, de cine y alguno que otro de teatro, yo sé, estoy consciente de que me han puesto a un lado. Dice no. Y lo que se dice culturalmente, este jode mucho. Uh -huh. No, no. Lo que pasa es que si yo veo algo mal, lo voy a decir. Si estoy en contra de algo y que va en contra de mis principios y de mis valores, lo voy a decir. ¿Por qué quedarme callado?
0: Claro.
3: ¿Por qué? Cuando estoy viendo una injusticia. Ah porque ahora no es a mí. Ajá, y el día que, fuera que sea a mí. ¿Dónde está la empatía? Ah, la empatía... De, de, lo, de, tristemente, tenemos una, una empatía convenientemente efímera. Es una empatía conveniente. así según. A según me convenga. Uh -huh. Yo soy empático contigo, así según me convenga. El momento que de repente yo vea que mi trabajito está por peligrar... Ah, no, 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 olvídate de eso, Iván. Suelta. Dígame, o sea... ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la, la unión entre, entre ambos? Y pasa muchísimo. O sea, te digo hasta, por ejemplo, yo he tenido compañeros en cine que hacemos el mismo personaje, tenemos el mismo asunto y sabemos que el presupuesto son 100 pesos. Y entonces yo le digo, mira, Iván, ¿cuánto te están pagando? ¿Cuánto te van a pagar a ti? Y no quiere decirme. Ten, tú tienes tu derecho a no decirme. Uh -huh. Bien, pero ¿por qué no decirnos mutuamente cuánto nos cuánto, cuánto están pagando para yo poder cobrar más y tú poder cobrar más? Uh -huh. Porque el problema no es que tú cobres más. El problema es que, es, que, es que tú quizás estás cobrando menos que yo. Sí. Esto es mutuo.
0: Eso me pasó en una película. Eh, yo no era la primera opción. Uh -huh. Yo fui la segunda opción. ¿Está bien? Yo no, yo, en ese momento yo no sabía que yo era la segunda opción ni quién él iba a ser antes que yo. Después que terminó la película, eh, eh, me reúno con un amigo mío. Me voy a reservar el nombre. Eh, y le digo, mira, estás en esta película. que es que a mí me llamaron para esa película. Y yo, loco, mm. mierda, ¿y ¿qué pasó, no hubiese tocado junto ahí? Y me dice, ¿qué personaje tú vas a hacer? Y yo le digo, tal personaje. Ah, pero era ese que yo iba a hacer. Sí. Y yo, loco, ¿y, y, y o sea ¿y qué pasó que no lo hiciste? No, porque me, 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 estaban, me querían pagar tanto. Y yo, ¿qué te querían pagar tanto? Pero a mí me pagaron tanto. Me dice, no, por eso yo no lo hice, porque me, me fueron muchísimo menos de lo que te, te dieron a ti. Para que tú veas. Eh. Y yo, sí. entonces, claro, eso porque yo no sabía. Sí. Y es muy, 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 muy buen amigo mío. Entonces yo se lo digo, mira, loco, esto que se quepa y llega un acuerdo. Y ahí yo le pregunté, loco, ¿y cuánto tú estás cobrando? O sea, por, por, por película. Me dijo, no tanto. Y yo, ah, ok. Yo voy a pedir, más, voy a pedir sí. por ahí, para tener la misma línea. Y, y debería ser así también en teatro.
3: En teatro debería ser así. Por ejemplo, en, te voy a poner dos ejemplos, uno de cine y uno de teatro.
0: Uh -huh.
3: De teatro en el área de sanco yo soy Sanquero y, o sea, yo un monto sanco ya no estoy... Picoteando, como dicen en Sanco. Pero en el mundo del Sanco, cuando yo comencé hace muchísimos años, era bastante común que entre todos los sanqueros supiéramos cuánto cobraba. O sea, lo mínimo que cobramos todo el mundo era, qué sé yo, era como mil pesos la hora en ese momento, 500 pesos la hora. Hace Estamos muchísimo.
0: hablando de 2007. Yo comencé en 2005, por ahí, seis. Okay.
3: y en ese momento eran como mil pesos la hora tú sabes que es mucho bueno, total mil pesos la hora y entonces todos en base a esos mil pesos tú arrancas si tú quieres cobrar cinco claro. mil dale para allá ahora el mínimo es mil uh -huh. que es como los lo médicos o sea el mínimo por consulta son ochocientos pesos mil pesos y a partir, a partir de ahí tú arrancas pero todos tenemos que saber cuánto es el mínimo. Uh -huh. Todos tenemos que... entonces ¿Por qué no comunicarnos esa cosa?
2: Claro. Entonces,
3: de cierta manera, no lo comunicamos. Pero siempre hay como un asunto, como, de, de, como un secretismo, uh -huh. que a veces es innecesario. Ciertamente, la privacidad es un derecho, sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay puntos que tú dices que no es necesario esa, esa, ese secretismo. Porque, porque va en detrimento de, de, del, del todo. Claro. Por ejemplo, en el cine, una cosa que yo critico mucho, es que nosotros como país tenemos una ley de cine. Y el presupuesto que tú presentas como película está detallado frente a la, a la Dirección General de Cine. ¿Cuánto va a cobrar el, el, el recoge cable y el que sirve el café? Está, está puesto en una hoja de Excel que el, que el que recoge café va a cobrar el día 42 de filmación 100 pesos. Está puesto y está aprobado por el Estado. Ay, pero hay un hermetismo y un secretismo con eso. Señores, y ¿cuál es el secretismo? Entonces, cuando tú vas como actor... A decirle al productor, no, no, yo quiero que tú me pagues lo que le dijiste a la, a la DG Cine. Ah, entonces tú eres malo. ¿Cómo malo? Entonces hay, una, hay un nivel de transparencia, de doble moral muy uh -huh. fea uh -huh. que tenemos. Y no sé si tú te acuerdas del caso que se destapó con un compañero de teatro que es actor de cine, eh, que se destapó que era el mejor pago de República Dominicana. Porque hubo una gente que se dedicó a buscar. ¿Cuánto le decían los productores a la DG Cine que le pagaban a los actores
0: sí, 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 cuando sí,
3: era sí, mentira?
0: Sí, sí, sí. sí.
3: Entonces, de repente, tú no te acuerdas como un actor uh -huh. que, que supuestamente cobró un millón y medio de pesos por una película y él salió a la prensa y dijo: No, señor. <risa> a mí lo que me pagaron fueron 500 mil pesos. y un millón en el aire. Señores es muy fuerte. Pero entonces, cuando tú llamas a la Cine pidiendo, ah, a mí me llamaron para la película Don Juan y los Palotes y tú llamas a la Cine y mira, yo necesito el presupuesto de, del Don Juan y los Palotes porque vive en un país donde eso es eh, bajo ley del Estado. Uh -huh. O tú me dices en Estados Unidos, en Canadá, eso es otra cosa. Pero aquí bajo ley del Estado esa aprobación de ese presupuesto. Ay, te dan vuelta y te marean para entregarte eso. Y si tú vas donde un productor y le dices, no, mira, Tú le dijiste a la vez de cine que el personaje mío iba... Tú estabas dispuesto a pagarle 100 dólares al día. ¿Y por qué tú me estás ofreciendo 40? No, págame los 100 que tú le dijiste.
0: Claro. Eso es un problema que, que tiene muchos años pasando con, con el cine. No está así en el teatro porque no, porque no hay no una tengan, tabla. Porque no hay una tabla. Sin embargo... ¿tú crees, per, per, perdóname que te, ah, que te sí, interrumpa. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que es válido tener una tabla de de ganancias en el teatro partiendo de lo que vaya haciendo cada persona. Totalmente, sí. ¿Y por qué no se tiene?
3: Porque no nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos sentado a eso. Porque hay que estar dispuesto a hablar de ese tema. Eso es como en las relaciones personales y de amores. Hay que tener conversación incómoda. Hay que tener la conversación incómoda. Y hay que estar dispuesto a eso, pero con asertividad. Sentarnos un fin de semana, todos los, los productores y los actores y los directores, sentarnos un fin de semana y decir, no, vamos a trabajar el, desde el sábado a las 8 de la mañana hasta las 12 Y de 2 a 6 durante un fin de semana. Y vamos a hablar y a decirnos de todo. Pero después vamos a hablar sano Claro. Porque es por el bien de, los, de, de, de todos. Para es que te dispuesto a hablar. Y a decir, fulano de tal, engañó a menganito.
0: Pero ah, no con ojalá, cizaña. Ojalá se diga eso, porque aquí hay mucho de Pero eso. Pero
3: no ahí. con cizaña, sino decirlo. De, no, no, no. Es que tú le pagaste a tal... Ahora vamos a hablarlo aquí. Va, vamos a plantearlo. ¿Y por qué tú le pagabas? Ah, no. Porque yo considero que un actor debe cobrar tanto... tanto, tanto. No, no. Ok, tú lo consideras. Bueno, pues vamos a ponerle una tablita. Claro. Ya luego todo es... Relativo, de cierta manera, uh -huh. porque tú no, tú no es una camisa de fuerza. Así que, bueno, la tabla dice que los actores tienen que
0: cobrar mil pesos por función. No, pero que, o sea, eh, como tú un, dices con los Sancos, que se establezca un mínimo. Un estándar. Exacto. Y
3: existen miles de fórmulas y hay muchos países donde se pone. Y además es un punto de partida. Es simplemente para comenzar. Bueno, un actor eh, debe cobrar en una obra de donde haya 100 personas un tanto por ciento. De de, de de eso se hace porque eso está estipulado, por ejemplo, los autores lo tienen, los uh -huh. directores lo tienen, los productores lo tienen, la publicitaria lo tienen, tienen su porcentaje de ganancia uh -huh. ¿Por qué no podemos los actores y los técnicos y todo tener ese, ese, eso de igual manera? Hay, claro, hay, hay gremios gremio de técnicos que lo tiene un poquito más porque es como son trabajos técnicos más precisos, claro. más más eh Técnico, valga la redundancia, que eh, tú lo puedes más como palpar, como matemáticamente, uh -huh. es más sencillo. Claro. Que un trabajo de actor sí. de interpretación que lleva otra cosa, que si, eh, un que si de repente mi personaje tiene más línea, menos línea, etc. Sí, pero Eso también el teatro
0: es un poquito más complicado. de, sí, Mira, sí. tu personaje tiene cinco entradas, sí. pero el personaje de Fulano tiene 20 entradas al escenario. Entonces, conchale, o sea, por pero yo me estoy fajando más que él. Pues sí. Él no está viniendo ensayo. Y no sé qué. Pero, sin embargo, en cine, en cine lo tienen claro. El, el famoso sí, shit list. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, Actores principales, primera película pa, pa, tonta. Pa, 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 Después de segunda pa, pa, pa. película van así. Y
3: eso es un punto de partida, porque de repente tú puestas en el número, como digo yo, tú claro. puestas en el número 23 de la lista en una película. Pero ese número 23 es el personaje detonante. Uh -huh. es, es el que llega, entra y mata al, al protagonista y no vuelve a salir más nunca. Uh -huh. Bueno, el hecho de que tú seas el número 22 porque tú nada más sales en dos escenas. Bueno, pues tú eres el que mata. Entonces, ahí es que entra entonces lo, 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 lo diferente. Lo, ahí que tú comienzas a cobrar diferente. Pero tú tienes que tener una base, por lo menos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que, que se hagan estándares. Y no como camisa de fuerza, sino para tener un punto de donde comenzar.
0: Yo creo, o sea, yo igual lo creo. Y lo, lo convencé con alguien en el podcast, no mm -hmm. me acuerdo con quién. Y... Se mencionó en el momento de bueno, para los productores sería también un poquito más complicado porque uno se va, uno sí. va adaptando como bueno, le voy a pagar fulano tal, le voy a pagar sí. fulano tal para ajustar el presupuesto, porque como no tenemos una ley como la de no. cine, eh, y hay que buscar de aquí por acá. Y no o, tenemos o, gremio, no, no tenemos. Exacto. Y eso es, mira, eh, Canet, eh, yo sé que te iba a pagar 100 mil pesos por la obra, pero mira, eh, hay 50 en efectivo y toma estos intercambio O sea, aquí tú tienes 30 mil pesos de un gimnasio, sí. 30 mil pesos de una barra, eh, y los otros, eh, mira, uh -huh. de topa ropa. Sí. Y así.
3: Yo creo, yo ese tipo de, de asuntos, yo creo mucho ahí en la honestidad. Sí. Bueno, tú, tú y yo hemos trabajado juntos uh -huh. en diferentes cosas. Yo creo mucho, mucho, mucho en la honestidad. Y no, y, y no es el, el, una sinceridad ni una honestidad loca. No, no, no. Sé sincero y honesto. Si a ti te entraron 100 mil pesos y tú consideras que tu trabajo como productor cuesta 50 mil y lo que, tú tienes, lo que tú estás dispuesto a dar son 50 mil pesos para ese grupo de actores, comunícalo inteligentemente. Que después quizá un tiempo después te digan, dije, diache, pero tú cobraste más que todo el mundo. Bueno, pero en ese momento fuiste honesto. Uh -huh. Y dijiste, mira, lo que yo tengo presupuesto es esto. Y eso es lo que yo puedo ofrecerte. Y el proyecto es esto, 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 esto. ¿Tú quieres entrar conmigo? Y de repente hay productores, yo he trabajado con productores, yo siendo actor o técnico o asistente, que de repente te dicen, mira, yo quería pagarte 20 mil pesos pero no me cuadran los números. No puedo pagarte 20 mil. Puedo darte ahora 10 mil. ¿Tú me perdonas esos 10 mil pesos? El hecho de que seas sincero y honesto contigo, sí, no. estoy seguro que el, casi todo el mundo te va a decir, sí, no hay problema. Pero porque estás siendo sincero y honesto. Uh -huh. Claro, si después se voltea la tortilla, es otra cosa. Pero si tú eres de entrada sincero y honesto, la gente te va a decir que sí. Y el que no esté dispuesto te lo va a decir de igual manera. Te voy loco. No, mira. Déjalo yo, así. Dame mi 20 mil y sí. no sé dónde tú lo vas a sacar, pero dame mi 20 porque uh -huh. yo contaba con eso. Y ya. Y bueno, el productor asume el riesgo, busca lo cuarto busca apretado empeña el carro que ellos yo y le va a pagar.
0: A mí me pasó... Pero honestidad ante todo. Claro. ¿sí? A mí me pasó eh, con una obra de, de mi compañía donde, bueno, se hizo el presupuesto, yo se había hablado con varios patrocinadores, de, del presupuesto se había mandado, mira, yo necesito esto para la obra, me dicen que sí, que sé sí, qué. Okay. Después recibo de dos de los patrocinadores me han dicho que sí, un correo eh, días antes del estreno. Mm. Mira, eh, se nos fue el presupuesto con otra cosa, fueron muy sinceros, se nos fue el presupuesto con otra cosa, eh, de eso que tú nos pediste, te vamos a dar la mitad, y del otro también. Y yo, mierda, o sea, ya yo estoy con dos, Menos. ¿Cómo yo le digo a los actores que mm. ya yo le había dicho de un principio, mira, yo te voy a pagar tanto? Sí. El te voy a pagar tanto. ¿Esto ¿eh? que sí. O sea, yo no les dije. Y yo tuve que sacarle de mi, de mi cuenta de ahorro para pa pagarle, para pagar, para no quedar mal.
1: Sí. Porque me, Por ya, o sea, me, daba,
0: me daba apuro de decirle, miren, porque yo me sent, o sea, a mí no me gustaría que me lo dijeran, o sea, no. después de la obra de, mira, Canet, eh, conchale, yo sé que te había dicho, que que yo me voy a sentir mal. Porque, Ahora, si es una persona que tiene mucha confianza conmigo, y hemos trabajado juntos bastante es otra tiempo, cosa, claro. es otra cosa. Pero con personas que yo, la primera vez que trabajo con ellos, no.
3: No, y ahí, ahí primó tu, tu sentido de, de responsabilidad.
0: Y pagarle, yo, o sea, yo soy de lo que trato de pagar. Terminó la última función, pues, mire su cheque, o mire en efectivo, sí, un sí, sobrecito. Pa, no que ah. un mes, ¿qué hay? Que, no, 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 no. O sea, de una vez, yo salgo de ese sí. problema de una vez. Yo me embrujo con la gente que me debe a mí. Sí, sí. Pero yo no quiero deber.
3: Porque eso es responsabilidad. Y cuando uno está como productor o como director, ese es tu rol. Claro. No hay de otra. O sea, claro. Por ejemplo, ahora yo, te, yo estoy produciendo una obra hace un tiempo.
0: Y no, me, ¿No me llamaste, Canel?
3: Eh, no, sea, porque es un monólogo. No es ah. <ríe> un monólogo y una mujer. Ahí te fuñiste. Eh, a mí me toca el rol de productor. Y hay unas co hay cosas que yo... ¿Tú lo yo... estás dirigiendo? No, productor solamente. Okay. O sea, bueno, estoy dirigiendo y etcétera, pero bueno. Uh -huh. Y hay cosas que yo no le comunico a, a lo, al resto del equipo que ni se enteran. Porque... Claro es de, de tu rol tienes que asumir tu rol con responsabilidad ahora bien siempre con honestidad por ejemplo ahora hay unos número que
1: no me están cuadrados. más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente el saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas junto a la construcción de Cristo Park que impactan a más de 1.200.000 habitantes Ahí llega
3: un punto y digo, bueno. Y ya, yo lo voy a venir. Dentro de un par de días, si los números siguen sin cuadrar y los patrocinadores no pagan, voy a tener que ser honesto. Miren, yo pensaba esto, esto y esto. Cuadramos así, 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 así. Pero ahí hay que ser, hay que ser honesto. Claro. Hay que ser brutalmente honesto. Claro. Y en nuestra profesión, más todavía.
0: Yo trato. Eh, me acuerdo que hice una, eh, una obra. O sea, no, no fue mal. O sea, yo no quedé con deuda. O sea, se ganó lo justo. Lo que hizo el presupuesto fue justo. O sea, no, lo bueno, no quedé con deuda. Y yo soy muy partidario de... Para que una obra sea exitosa, tú quedaste sin deuda. Ya, fue, eso fue ya un es éxito. Ya, es el primer éxito. O sea, olvídate de la crítica, si fue buena o positiva. Si tú no quedaste con si deuda... Si
3: cuadrate...
0: Ya. Y eh, era un presupuesto muy bajito. Y yo dije, cónchale, para yo contrarrestar, que no le estoy pagando a ellos bien... Concho, mm -hmm. déjame ponerle en, en bacanería, vaina, o sea, déjame traer, buscar una picadera, sí. esto, busco un patrocinio de un, eh, un intercambio de una picadera y lo mantenía así, ah, una bebida, que eso qué, allantando, mm -hmm. o sea, que se sientan cómodos. Sí. Que se le olvide un poquito de, mierda, este tigre no está pagando este... este tres pesos, tres pero tres por pesos, lo menos me traen un Pero baterito, por lo menos me tiene bien, tranquilo, o sea, <ríe> sí. conchale. A mí también igual me, me gustaría, que no me ha tocado... Eh, de que me paguen poco y que me traten de que bien, sí, si, bien. Ahí, no vuelvo, ahí,
3: ahí vuelvo a lo de lo, trabajar con dignidad. Claro. Si te, si te tratan con dignidad, si te tratan con respeto, si te tratan con, con aprecio, olvídate. Van a ir contigo al fin del mundo. Claro.
0: Eso sí, eso sí, sí. Yo, yo lo entiendo. Ahora, si son muy buenos amigos, sí. eh, no, loco, o sea, vamos no, hay, allá claro. aquí en el patio, o sea...
3: Hay confianza, sí, es sí, otra cosa. Sí
0: sí. sí, sí, totalmente. Canet, dime. cuando tú sales de la escuela, tú sales con un grupo de teatro. Sí. Tú, tú, me, me, me llegó eso a la cabeza porque tú publicaste en Facebook. Eh, una, una, te atraco. Te atraco. Eh, que duró un tiempo. Eh, eh, duró eh, muy poco un grupo. realmente. Bueno, sí. Lo que pasa es que con los, hay muy pocos grupos que no son parejas, mm -hmm. que se han mantenido muy poco. Sí.
3: Muy poco, es difícil. Realmente, el, 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 sí. el finales del siglo XX y principios del XXI, los grupos que no son parejas son muy pocos.
0: Muy pocos. A nivel
3: o sea. mundial. Sobre todo hablando del caso latinoamericano.
0: Sí, 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 sí. Son sí. muy pocos. Eh, ¿Tú recuerdas cuál fue la última obra que ustedes hicieron como grupo de teatraco? Sí, la, la orgía. La orgía. Que, que fue la primera
3: gran obra y la última. Bueno, esa, fue la, esa fue la
0: primera obra que yo vi de su promoción. Sí. La vi en el, en la, en el teatrino cuando estaba, eh, si tú vienes bajando la escalera, que estaba del lado izquierdo. Sí, que era izquierdo. La, la, la primera
3: salita de la de, de mano izquierda en el sótano de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era la, la primera sala Jafe Cerulli, uh -huh. que era un teatrino pequeñito que tenía... Creo que era 10 metros por 3, 4 metros, una cosa así, claro. pequeñito. Ahí presentamos la orgía de Enrique Buenaventura en el año 2006, creo que 2006, fue. Sí, sí, 2006, sí, sí. sí. 2006, 2006. Que fue a raíz de un trabajo de sí.
0: eh, Arturo López. De Arturo
3: perdón. López, eh, me de actuación y expresión corporal.
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Era Felicia
3: Guzmán, Na, eh, Guillermo Nadal, Walter Cañas, Josué Guerrero, Aniova Prandi, sí. yo, y, en la, y la música la hizo Vadir González.
0: Y creo que, ma, eh, eh, ¿cómo se llama esta chica?
3: Karina pues, estaba
0: en, en boletería. En boletería. Karina Valdés. Melissa, creo que era regiduría. Melisa
3: Capellán estaba en regiduría Exacto. y nos ayudó con el maquillaje. Exacto. Que Exacto. era también de la que era de la promoción. Éramos siete de la promoción.
0: Sí. En el 2006 presentamos 2006, eso. 2006. Sí. ¿Qué tú crees que... que bueno, tú mencionaste un poquito de eso, de que es muy difícil cuando son pareja. ¿Qué tú crees que es el, eh, uno de los factores que impide que un grupo de teatro que no sean marido y mujer o pareja, como sea, uh -huh. se mantenga con el tiempo.
3: Eso es un tema que, que, que se, ha, se, ha tratado se ha tratado, se ha hablado bastante, pero no se ha escrito mucho sobre eso, que yo sepa. Uh -huh. eh, pero lo he hablado, por ejemplo, con Chapuzó, con Manuel Chapuzó lo ha hablado, con el mismo Claudio, uh -huh. eh, y creo que se debe a, a factores sociales. Eh, ahora, ya en siglo XXI hay mucho individualismo. Y, la, y el teatro de grupo ha desaparecido como tal. Se siguen juntando, saber Porque el teatro obviamente uh -huh. es trabajo de grupo, es trabajo de equipo. Pero eh, no, ese, esa, ese misticismo, esa, esa utopía de trabajo, de vivir en grupo, de convivir en grupo, de convivir en compañía, lo, lo que llaman los franceses la troupe, uh -huh. es, ha desaparecido, lamentablemente. Y es porque, por cambios sociales. Eh, la dinámica social ha cambiado. Eh, estamos hablando que más antes tú, los años 50, 60, 70 y 80 eran, otro, eran otro, era otra época. Eh, la, la, las, las revoluciones sociales eran de otra manera. Ahora las revoluciones sociales son más individuales, desde una individualidad, aunque sea hacia una, un, hacia un, una masa, una grupalidad. Pero eh, creo que es sobre todo por eso. Entonces es más sencillo, más fácil lo... Eh, tener un grupo, entre comillas, con una pareja. Okay. Porque ya tú convives, eh, ya hay una confianza, hay una necesidad entre ambos de, de buscar y de, y de suplir ese, ese, ese oficio. Entonces, como que se hace más fácil, es como más fácil, porque todo el mundo anda como jalando para lo suyo. Y creo que eso claro. se debe mucho a, a eso de las dinámicas sociales y económicas, hay que decirlo, del capitalismo. El capitalismo está arropando, el sistema económico capitalista está lo ha arropado todo. Eh, y eso tiende hacia la individualidad. Y con las redes sociales, eh, con, con toda la digitalización de todo, eso afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, esa, esa dinámica han desaparecido, lamentablemente, porque sí, los trabajos de grupo son preciosos.
0: Sí, 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 o sea...
3: Aunque yo creo que en algún punto volverán.
0: Bueno, yo no sé realmente. Porque, por ejemplo, mira, nosotros Piedepuente cumple 15 años este año. Sí. Y eso ha sido complicado.
1: Uh, o yo sea, me imagino.
0: y no E todos, intermitente. Sí, no, y intermitente totalmente. Y sí hemos decidido como que, bueno, claro, sin conversarlo como entre todos. sino no fue como uh -huh. que, bueno, pasó y nada, chévere. Que cada persona puede hacer sus cosas de manera individual. Sí, es lo que pasa. Y volvemos y nos entregamos y seguimos. Que es el pero, pero sí, sí.
3: Que pero es lo que el, el, en los a principios de los 2000 y pico hubo un congreso aquí que se hizo sobre CODEARTE, el, el Colegio Dominicano de Artistas del Teatro, y se habló mucho del, del VENTU, uh -huh. de los grupos que son el VENTU. VENTU que te necesito, VENTU uh -huh. que te requiero, VENTU que sé yo cuánto. Y las agrupaciones, las agrupaciones, lamentablemente, son eso muchas veces.
0: No, y se sigue el Ventu. Sigue el Ventu. O sea,
3: por ejemplo, ustedes de pie de puente son un grupito, uh -huh. pero trabajan más individualmente que como grupo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo lo que se convierte inevitablemente en un Ventu. Que de repente tú, Iván, decide de, para pie de puente montar tal obra y tú convertiste en directo Entonces, tú dices, eh, va a venir Richardson, va a venir Aileen, va a venir Genesis y vamos a montarla. Pero necesito otro actor. Entonces, Vento, que te necesito. Vento, que uh -huh. te El Vento. Uh -huh. uh -huh. El Vento es famoso.
0: Sí, 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 totalmente. Y, bueno, nos pasó en, un, en, en, en la última obra que hicimos de estreno, uh -huh. donde utilizamos a dos actores de invitado, uh -huh. Porque... Eh, somos siete en el grupo, sí eh, pero, por ejemplo, Pedro no podía porque tenía una, un, una película. Eh, Dalia estaba en su cosa de medicina, no tenía, tenía poco tiempo. Y hay muchísimos ejemplos. Ustedes no tiempo. son los únicos. ¿eh? Sí, no. Teatro
3: Goloya es lo mismo. El teatro Goloya es una pareja. Sí. Claudio Rivera y Viena González. Ellos son teatro guloya. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan el método Ventú. Ventú, Noel Ventura, que te necesito. Ventú, Paloma, que te necesito. Ventú, Fulanito, que te necesito. Y montan las obras. Porque necesitan actores. Claro. Y lo mismo sucede con Teatro de las Máscaras. Teatro de las Máscaras es Lidia Arisa y Germana Quintana. Pero, ¿qué pasa? Ventú, José María Rodríguez, que te necesito. Ventú, yo ni Mercedes, que te necesito. Ventú, Patricia Muñoz, que te necesito. Y es así. Y, el, y, y esa es una forma de, de sobrevivir. Porque, a ponerte un ejemplo, Teatro Gallumba no utilizó el Ventú.
0: No. murió sí
3: porque quedó Nive Santana y Manuel Chapuzó durante una época sí tenían eran cuatro después primero fueron muchos después cuatro después yo dos nada más y nada más montaban obra ellos dos el típico grupo de teatro de, de pareja porque son esposos pero cuando dejaron de buscar el ventu, murieron lamentablemente y pasa porque no todo tiene que ser eterno claro pero pasa al igual que por ejemplo eh, por ejemplo el grupo de nosotros te atraco Inmediatamente salimos de la escuela y comenzamos de que tratar de... No, no supimos utilizar el Ventu y se, se cayó el grupo. Porque cada quien estaba en su búsqueda individual. Y, él, y lamentablemente pasa eso. Por ejemplo, ustedes con con P de Puente han logrado sobrevivir por el Ventu. Sí. Si no hacen el Ventu, no van a sobrevivir. No van a poder reinventarse, como dicen ahora. Uh -huh. Y hay que reinventarse, hay que sobrevivir y a, a, a las adversidades de la época y de, de, de los tiempos
0: claro Canet como mencionaba al principio uh -huh. tú haces mucha cosa. sí pero bastante de, <risa> bastante pero cuál a mí me, sí me gustaría saber uh -huh. cuál es tu proceso creativo eh, porque tú también escribes sí eh, cu cuál es tu proceso eh, como director o como actor de, de, de la faceta que tú haces cualquiera que tú, uh -huh. tú quieras mencionar uh -huh. Eh, en tu, vamos a poner un ejemplo. O sea, cuando montaste El Entremés, eh, ¿cuál fue tu proceso creativo para escribirla y luego para montar la obra? Por ejemplo, bueno, por ejemplo en el
3: caso del Entremés de Cristóbal de Llerena, que es un proyecto que comenzó en el 2016, uh -huh. del cual tú fuiste parte, ese, esa semillita la plantó en mí Claudio Rivera, de conocer el texto del Entremés de Cristóbal de Llerena como primer texto fundacional del teatro en Hispanoamérica colonial. ¿Qué, me, ¿Qué proceso creativo? Ahí el proceso creativo es un poquito caótico, es eh, como un caos, que es muy bien desordenado y luego se va ordenando las ideas. Ahí fue un poquito la, la intuición, la, la inquietud, la curiosidad, la necesidad, eh, el ímpetu de, de hacer cosas y, y una, una necesidad de rendir, eso es mío personal, de rendir tributo a un autor desconocido entre comillas eh, un autor que y a un hecho histórico que, que estaba como medio desaparecido o olvidado y hacerlo como a través del teatro del, del mismo teatro y de la presentación entonces por ejemplo ese todo eso surgió a raíz de muchísimas conversaciones que yo tuve en ese momento con con diferentes compañeros y dentro de ella Aníbal Prandi que en ese momento conversábamos muchísimo sobre eso, sobre eso y llegó un punto de acá ¿y por qué yo no hago un, un homenaje a ese autor? ¿y cómo yo le hago el homenaje? ah bueno con el mismo, la misma obra de él pero concha la misma obra nada más ah bueno pero vamos a hacer un pasacalle y vamos a agregarle cosas Entonces, en ese proceso de pensar de, de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Entonces surge ese gran proyecto de El Entremés de Cristóbal de Arena, el homenaje a. Eh, ese proceso creativo fue bastante, como todo proceso de, de creación, caótico. Y luego ya entonces tú comienzas a organizarlo para que sea realidad, para poder llevarlo a una realidad.
0: Eh, no sé si contesté tu pregunta. Sí, no, no, claro totalmente, totalmente es, en
3: ese caso de eso ya por ejemplo en el caso yo como dramaturgo uh -huh. es eh, igual de repente me interesa un tema bueno y comienzo a investigar el tema investigar el tema investiga investigar el tema busco muchísima literatura hago entrevistas me voy me pongo y voy a, lo, a si es un tema de barrio me meto para los barrios entonces voy recaudando toda esa información hago un gran cúmulo de información entonces luego tú comienzas a limpiar y a depurar, esto me sirve, esto no me funciona, esto no me funciona, y comienza a organizar esa idea. Es como, los procesos creativos, a pesar de que son caóticos, son como, como la venta de, de cualquier, es como un, un platanero que se para en una esquina vende mil plátanos. Es lo mismo. Él sabe que tiene mucho plátano. Comienza a vender plátano. Recoge cuatro, recoge cuatro, recoge cuatro. Y después o entonces sea, que comienza a organizar billetes de 50, billetes de, de 100, billetes de 200. Entonces a, a calcular, ¿a cuánto era que yo tenía? Es lo mismo. Lo que, lo que sucede es que en el proceso creativo de una obra de arte... Implica sentimiento, asunto cultural, eh, asunto eh, eh, social y político. Entonces, ¿qué es otra cosa? Pero en, en base es un poco lo mismo. Es un gran caos que tú de repente es así. ¡pam! Ok, tengo este caos. Ahora lo voy a organizar para que tenga cierto sentido y poder entonces expresarlo hacia afuera. claro entonces es, es como el, el coser y, y bordar. Uh -huh. Está la gran trama de, de coser y de, de la urdimbre. Entonces esa trama y esa urdimbre, organizarla para tener un hermoso tejido. Pero ese hermoso tejido puede ser una figura amorfa, sin forma, pero tienes que tener esa trama y esa urdimbre para poder, sobre esa trama y esa urdimbre, crear cosas amorfa y caótica e interesantes.
0: Claro. Y tú como investigador... Porque has realizado sí. algunas cosas o sea, de los 70 años de, de, de Bellas Artes. De la compañía. De, de la Bellas compañía. Acerca, sí. eh, o sea, ¿qué te llevó, por ejemplo, a eso de, de los 70 años de la compañía?
3: La curiosidad. Soy una persona sumamente curiosa. Y me gusta mucho el chisme histórico.
0: Ah, bueno, qué bueno que porque...
3: El chisme histórico. Porque yo considero que la historia es un gran
0: chisme. Bueno, sí, porque eh, tu la versión es un... puede ser muy diferente a mi versión. Claro, la historia
3: es un gran chisme. Lo que pasa es que no la cuentan en, en el colegio, en la universidad, como en 1800, 1844, Juan Pablo Duarte. No, no, cuenta el chisme. Por Dios, cuéntamelo como un chisme, como una novela. Duarte estaba quillado porque era de, su familia era medio burguesa y tenía problemas con, con el asunto. Y él era rubio, blanco, ojo verde. Entonces tenía problemas con los prietos. Y los negros esclavizados no querían querían liberar hace cuéntamelo como un chisme o sea a mí personalmente me encanta el chisme histórico y soy súper curioso entonces eso por ejemplo de, lo, de la exposición que se hizo de los uh -huh. 70 años de la compañía nacional de teatro era por curiosidad yo tuve, te, yo soy actor de la compañía actor nombrado de la compañía nacional de teatro y por mucho tiempo a mí me, inter me interesó la historia de porque no había sido contada claro. y decía DH, pero una compañía que tiene 70 años, pero esto tiene, que tener, esto tiene que tener un pasado interesante, algo tiene que haber pasado. Y cuando me pongo a investigar por curiosidad, ah, pero esto fue creado durante la era de Trujillo, a raíz de fulano, de Menganito. ¿Y, y quiénes estaban aquí a fulano? Entonces me, me pongo curiosidad, curiosidad, curiosidad. Y duró años buscando, curioseando, juntando documentos que antes de repente se presenta esa oportunidad en el 2016 con Karina Noble de... Contar esa historia en el Festival Internacional de Teatro. Y yo digo, ah, pero mire, yo tengo, yo tengo esta, esta investigación informal, no del todo depurada, y Karina Noble me dice, ah, no, pero vamos a darle. ¿Tú te atreves? No, vamos. Entonces, junté todo eso como investigador de teatro, junté toda esa información y le dimos para allá. Y hicimos una hermosa exposición. Sí, yo me acuerdo. Muy chula, que arrojó muchísimos datos desconocidos, que todavía incluso hay muchos que están en. en en carpeta para publicar y que todavía hay gente discutiendo que no, que eso no es así. Cuando los documentos prueban lo contrario, que eso es otra cosa interesante de la investigación. Claro. Como artista y como, y como documentalista.
0: No, y yo creo que también eso que tú esas investigaciones que tú haces es muy importante para las nuevas generaciones que no saben. O sea, yo no creo que conozcan a, a, a los que están actualmente en la compañía de teatro. No.
3: Y es bueno saber de dónde, de dónde tú vienes para saber para dónde va Totalmente. No es obligado.
0: Totalmente. No es obligado.
3: Pero es lo mejor. Tú sabes de dónde, de dónde viene, qué pasado hay detrás de ti como teatrista para saber hacia dónde vas y, y, y entender dónde estás parado y por qué estás parado así. Si tú conoces la historia para atrás, no es que te la a tener que saber obligado, que con me confecho. No, no, no. Conocer un poco el pasado, que como en la familia, si tú conoces a tu papá y a tu mamá y a tu abuelo, cómo eran, por qué se vestían así, por qué dicen las cosas que dicen, por qué te tratan y te quieren de, de esa manera. Uh -huh. Tú puedes entender tu presente y tu forma de ser para entonces tú puedes proyectarte hacia un futuro. Hacia un futuro idóneo, por decirlo de una manera, utópico.
2: Uh -huh
3: entonces es bueno conocer el pasado y lamentablemente en el área de teatro en este país historiadores no hay
0: no, Molinaza
3: fue el, un, el último y fue el que murió
0: bueno, tú estás haciendo el trabajo. Estoy haciendo algo. ¿sí? Emilio Bencosme ben está haciendo Emilio está haciendo algo. La misma Ingrid Luciano. Ingrid Luciano está también. Está escribiendo sobre...
3: Oh, está analizando. Acabo de publicar un libro precioso.
0: Sí, yo me, yo, yo me lamento de no poder ir ese día.
3: No, pero el libro es una,
0: una, una, quiero, una quiero belleza. Quiero conseguirlo. Quiero conseguirlo. Mismo, me, lo, me lo quiero leer. Pero eh, 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 es, es fundamental. Yo creo que eso para pa las generaciones que vienen, la generación, e que, viene, la generación mm. que está un chima para atrás, es eh, como tú dices, no es que conozcan todos los nombres, no, las no, fechas, no, no. sino sabe, mira. O sea, conchale, esta obra dónde la hizo la compañía, esto, esto, y lo otro. Fulano de tal, Mirkina, Pepito Guerra estaba en la compañía, que hicieron una obra que dirigió María, que presentaron en un momento en la Manuel Rueda, eh, Prohibido suicidarse en Primavera. Sí. Mirkina, que también estaba ahí. Eh, oh, eh, fulano de tal. Fulano de tal, fulano sí, de tal. Sí, sí, sí. Conchale, Víctor Checo, que fue profesor de la escuela, la... estaba
3: en esa obra. Porque además eso, eso, ese tipo de conocimiento y de información le valorizan aún más lo que tú estás haciendo. Porque no es que no, es que no tenga valor valores. O sea, el hecho de que yo como Caney me para aquí y haga una obra de lo que yo pueda entender desde cero y yo voy a montar un clásico español, lo voy a montar y ya. Uh -huh. Tiene un valor ahora. Y si yo busco la información de cuándo fue montada antes esa obra en mi país, en mi ciudad, quién la actuó antes, se montó antes, y en España quién la montó, y en China quién la montó, eso le da otra dimensión a tu propia obra. ¿Por qué? Porque te contextualiza como artista y te redimensiona como ser humano, como acontecimiento teatral, como acontecimiento cultural.
0: Claro.
3: Eh, eh, es, es chulísimo, eso es chulísimo. Lo que pasa es que lamentablemente a, a nuestra generación y a la generación que viene atrás de nosotros no le interesa, porque estamos en una inmediatez excesiva, eh, estamos excesivamente digitalizados, demasiado eh, eh, al instante, al instante, el, el, con, con el placer ahí mismo, con todo, o sea, no, no queremos pensar, todo está ahí, ahí mismo, a la vuelta de, 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 de cinco letras de, con los pulgares. Uh -huh. Entonces eso desvaloriza un poco el, el asunto. Claro. El, el...
0: Como tú mencionas que no, que yo montaría una obra, eh, eh, un clásico investigando. Mm -hmm. No sé si tú eres eh, muy partidario de... O sea, ya... Porque me acuerdo que creo que Jafe Cerullo lo dijo en algún momento sí. en una de las clases. Esas obras ya están escritas. Sí. Ya están. Sí. Eso sí. lo plasmó. Mm -hmm. Realicen sus cosas. Sí. Escriban sus propias obras. Sí. Lo que, lo que quiero decir con esto es, si tú eres muy partidario de, ok, está el texto clásico eh, que lo escribió Shakespeare uh -huh. eh, vamos a hacer eso porque ya lo tenemos aquí. O, ¿O tú prefieres hacer algo más nacional? ¿Qué es lo nacional? Dramaturgia dominicana.
3: ¿Qué es la dramaturgia dominicana? Eso es un tema interesante. Sí, es, un
0: te es, un, es un tema. De, de la dominicanidad. Sí, sí, ¿Pero sí. ¿Pero qué sí, es la sí.
3: dominicanidad? Yo
0: considero dramaturgia dominicana o de cualquier país Ajá. que fue escrita por esa persona que vive sí, en ese país. Claro. No sí, necesariamente sí. que hable de un tema de su país.
3: En lo estricto, sí. Es una es escribir sobre temas, escrito uh -huh. por fulano y tal. Ajá. Pero el hecho, ponte tú. Que Shakespeare hubiera nacido en 1985, en Santo Domingo, y hubiera escrito Otelo Sniff. Es dominicana la obra. Porque él nació aquí. Pero el tema no tiene nada que ver con dominicano. Entonces, hay unos nacionalismos que es delicado. Hay unos, la dominicanidad es delicada.
0: Entonces, ¿qué tú consideras que, que pudiera ser un, un, una dramaturgia dominicana?
3: La dramaturgia dominicana, lo primero es que está escrito por dominicano.
0: Estamos, estamos de acuerdo en sí, estamos, estamos de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Los
3: dos. ese sería lo, lo primero pero el hecho de que, de que no sea escrito por un dominicano no necesariamente quiere decir que no es dominicano hay obras que tratan sobre el tema dominicano que no fueron escritas por dominicanos sí y son obras no dominicanas sino pero son de tema dominicano pero es un asunto ya de de identidad sí, tema más de de migratorio o,
0: bueno, reformulo ajá tú eres muy partidario de ¿Obras eh, clásicas, universales o irte por una obra más nacional? Escrita yo, mira, por un dominicano. Yo apoyo,
3: yo apoyo a ambas. Ahora bien, eh, sí creo que es necesario y pertinente y prioritario. No, no quiero decir apoyar, pero fomentar. sí fomentar, exacto, porque apoyo. Tengo, tengo mis
0: sí, mi encuentros
3: sobre el apoyo. No, sí, no sí, estoy de acuerdo sí, sí. con la palabra yo, apoyo. Yo estoy, yo,
0: estoy, yo estoy contigo. Eso
3: lo podemos hablar. Pero es en fomentar la creación dramatúrgica y la creación escénica hecha por dominicanos de la hora, de hoy. O sea, tú, Richardson. Eh,
0: Indiana, Indiana. Indiana, Ingrid, y Ingrid. Luciano,
3: Ben Cosme, Margaret Sosa, eh, la gente de teatro Utopía en Santiago, uh -huh. etc. Gente que está haciendo teatro Hoy. Uh -huh. Teatro hoy. Estoy, eso es lo prioritario. Porque estamos en el presente. Ahora bien, por, también estoy a favor de que se haga una relectura, una reconsideración, un replanteamiento, una recontextualización, una adaptación, una versión sobre los grandes clásicos universales, entre comillas. Shakespeare, Ibsen, uh -huh. eh, todos esos grandes autores. Uh -huh. Entonces, Tú sabes, estoy de acuerdo que se haga. Y se ha demostrado que hay versiones preciosas. Por ejemplo, hay un grupo mexicano que se llama Los Colochos, dirigido, no me acuerdo el nombre, pero Los Colochos en México, que hacen unas versiones de Shakespeare que son de morirte. Montaron Macbeth y se llamó Mendoza. Entonces, en lugar de que Macbeth sucediera... Pero
0: como, esa no fue la que vino acá. Vino aquí, ah, sí, 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 sí.
3: En lugar de que Macbeth sucediera, como lo planteaba Shakespeare, sucedía en un pueblo de México, uh -huh. en una cantina de México, bebiendo cerveza Corona. Uh -huh. Con ro en y en, en vaina. Y después montaron una versión de, de Romeo y Julieta, que se llamó. No recuerdo el nombre, en internet lo pueden buscar. Eh, pero era una versión de Romeo y Julieta en quechua. En quechua. Eran dos indígenas enamorándose. Entonces, se oeñó, hay, hay que. Se oñeó, o sea, hay que fuñirse. Pa tu, pa y, y eso no mexicano. Sin embargo, está basado en Shakespeare, uh -huh. un tipo de Inglaterra. ¿Tú entiendes? Entonces, por, entonces estoy a favor de ambos. Lo que sí priorizaría, uh -huh. obviamente, el presente. Claro. Priorizaría una dramaturgia de Richardson Díaz. Que, que escriba. ¿Por qué? Porque estamos ahora. Uh -huh. ¿Tú entiendes? ¿Por qué, por, qué voy, ¿Por qué voy a patrocinar o a, o a, o a, o a, o a pagarle para que monten Shakespeare? Uh -huh. Sí pero prefiero primero pagar para que se creen cosas nuevas en base a nuestra propia realidad. Que Ingrid escriba sobre, sobre las mujeres, como él lo escribió, sobre mujeres prostitutas uh -huh. dominicanas, mujer prostituida en Argentina. O Richardson Díaz, que escriba sobre, sobre temas carcelarios, como lo escribió en, en, en Los lo Palomo que ganó uh -huh. premio uh -huh. Que escribe sobre la realidad. O César Sánchez Vera, que escribe sobre, sobre realidad, realidad dominicana. O el mismo... Eh, el hermano de Reynaldo Isla y Frank, Frank Disla, a eso sí le doy prioridad pero también y luego entonces los grandes clásicos universales que también hay que descolonizar eso uh -huh. hay que decolonizar eso y respecto a lo del apoyo podemos tratar ese tema estoy Yo, en contra de que apoyen el teatro no quiero que lo apoyen
0: no, no, no. Yo, o sea, lo que pasa Estoy es que hay una, hay, una, hay una mala concepción del apoyo. Claro. Y es una costumbre de... Claro. Canet, mira, yo voy ahí a tu, a, a tu obra para apoyarte. No vaya. No, yo bro. se lo he dicho, amigo. O no vayas. Te disfruta.
3: No vaya. Si tú me vas a apoyar, no me apoyes. Exacto. Tú, ¿Qué se apoya? Oye lo que se apoya. El codo mm. en la mesa para tu bebé. Uh -huh. Eso se apoya. Totalmente. ¿Qué se apoya? Tú apoyas una causa para... Eh, hacerle un trasplante de riñón a una persona eso tú lo apoyas tú apoyas una causa por la reforestación no apoye el teatro consume el teatro yo quiero que tú consumes el teatro así como tú vas al supermercado claro. tú, tú, tú vas a, a, cuando tú le compras plátano a un triciculero que vende plátano en la calle tú no lo estás apoyando no tú estás consumiendo plátano Vivimos una socia en, en una sociedad que inevitablemente es inevitablemente consumista. Entonces, no me, no me apoya. A mí no me vaya a apoyar. Que mm -hmm. yo no estoy pidiendo ayuda. De que, Ay, que me estoy muriendo. Ay, por favor, ayúdeme No, mm -hmm. no, no. No. Consume el arte que yo estoy haciendo. Porque yo estoy haciendo un producto digno, profesional, con estética, con estudio, con pensamiento. Consúmelo. Así como tú vas al supermercado a una galletita ve y consume mi obra de teatro que yo te voy a entregar un programa de mano yo te voy a entregar un producto acabado yo te voy a entregar tú te vas a sentar en un asiento con aire acondicionado es un producto un servicio que yo te estoy ofreciendo claro. entonces consúmelo te lo digo yo he tenido amigos ah que yo voy a apoyarte no me apoyo, no vaya sí, 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 me dice sí, no, no no vaya no vaya al teatro apoyame, no vaya <risa> no me apoye en el teatro no quiero que me apoye quiero que consuma teatro
0: no eh, y que disfrute porque
3: tú apoyas el cine no. La gente va a decir que déjame apoyar a Marvel. No. Voy a ir a apoyar a Marvel. No, tú no vas a apoyar a Marvel. Tú vas y consume Marvel. Claro. Apolo, y, y tú vas a ver, y ve Spider-Man 1, Spider-Man 2, Wolverine 1, Wolverine 2. Tú vas a ir a ver Mario
0: Bros. 1. ¿Por qué tú lo vas consumiendo? Yo ah. creo que es. Yo creo que eh, eh, es una, igual, es una vaina social que viene de muchos años atrás, mm -hmm. donde se ha establecido que. ¿Tú haces teatro? Ay,
3: ¡Ay! Te estás muriendo de hambre. El Jesús. arte. ¿Tú eres artista? ¡Ay! Ay te estás Jesús. muriendo. Loco, no, a no mí, me
0: estoy muriendo. A mí, yo me acuerdo... <risa>
3: no me estoy muriendo. Que yo
0: le dije a unos amigos míos... Bueno, unos es, amigos míos, porque ya no nos juntamos después de teatro. Eh, Podrían dinero. Podrían cuarto. Yo, mira, un saco fulano. Sí. voy a estudiar Yo estudié teatro. Ya lo loco. Y hubo una tipa de, de, las, de las amigas de ahí que me dijo... ¿Tú estás pasando trabajo? ¿Tú necesitas ayuda?
3: Ay, sí. Son típicos. Y sí, yo me sí. quedé de...
0: Mira, pero es algo sí. que, yo, que yo quiero estudiar. O sea, o sea si tú... Por ejemplo, mm -hmm. tú estás estudiando psicología, o sea, tú no eres loca. No. Pero estás estudiando psicología porque te gusta la psicología. Y pasa. Sí. Entonces, no. Porque son oficios subvalorados. Sí, totalmente. Y como vienen de eso de generación, generación, generación... Sí. Y no... O sea, no, no voy a limitarlo solo al teatro, pero artista... Sí. Ay, Jesús. Te voy a de hambre. Sí. Vamos a apoyarte, no me apoyes. Yo no me he muerto de yo hambre. No yo, buscando. O sea, yo no ando buscando. Yo no ando buscando. Que quizás no viva no. económicamente como puede vivir Fulano de tal, que, que sé yo. Ah, bueno. Pero, pero estoy viviendo.
3: Hay médico pobre, hay ingeniero pobre.
0: Y que, que concha.
3: Hay empresarios pobres Sí. Y, ajá, ¿Y por qué no puede haber teatritas pobre? También. ¿Y hay teatritas rico? ¿Quién? Ahí te. No, no pude <risa>
0: No puña. Hay teatritas. que yo estaba hablando de eso? No, no me acuerdo. Pero hay gente con, quién. con teatro
3: que se ha hecho de dinero. Sí. Que quizá no son millonarios.
0: No, no, no. Hay gente, es verdad. hay gente que está
3: en teatro que le va muy bien y no, han comprado su apartamento y te andan en jeepeta sí, sí, y sí. viajan.
0: Sí, 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 sí. sí. Y te, ajá. A mí me ha ido bien haciendo teatro.
3: Yo vivo de eso. O sea. Ah, no tengo un apartamento en una torre Piantini. Bueno.
0: Ok, no la tengo. Pero,
3: pero soy yo, feliz. Yo, yo vivo en Naco. Ah, perdón. Perdón. <risa> 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 Próximo, próximo. No,
0: pero lo que, o sea, lo que quiero decir es... Yo vivo en Gasco Mejor todavía. A ah, me me gusta claro, mucho vivo alquilado, pero eso no lo cuento. No, pero está, yo viví alquilado hasta hace poco. Sí, pero
3: a lo, a, lo, a lo que voy es... ¿Es organizarse? Sí, porque es, es, lo que pasa es que todos los oficios tienen su alto y su bajo. Y además, ¿quién te digo a ti que todo el mundo tiene que ser rico? Que todo el mundo tiene que tener. No. Yo, si que yo, yo hablando... creo que usted tiene que tener lo que usted necesita. Mira, es una cosa que, que yo mencioné
0: con, en el podcast con Arturo López. Yo le dije, Arturo, si tú tienes tu casa, tú tienes tus comidas, o sea, tú tienes un techo, tú tienes una cama. Sí. Loco, tú estás bien. Claro. O sea, ya lo otro, que, que lo otro es que. Es disparate. No han inculcado y no han
3: metido. Que tú tienes que tener, que El tienes jipetón. que tener. Tú no. tienes que andar eh,
0: con tal prenda que no sé qué, que no sé cuánto. Volvemos que a lo que tú yo dito, digo. Dito, 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 dito. Usted lo que tiene con que tener mismo.
3: es una vida digna. Usted tiene que tener una vida digna. ¿Y qué es una vida digna? Tres platos plato de comida al día, un techo seguro, seguridad social, sí, derechos derecho fundamentales, derecho al ocio, espacios de esparcimiento, un retiro digno a una cierta edad y una seguridad donde tú vivas. ¿Qué más tú necesitas?
0: Ojalá Olvidor. tener todo eso como lo tiene, por ejemplo, España. Y tiene su país. problema. Y, te, no, igual, y Argentina tiene su, tiene,
3: problema. Y tiene su problema. Aquí todavía estamos empañados en muchas cosas y estamos luchando por eso. Claro. Pero ahí vuelvo, te digo, vuelvo al asunto de la dignidad. Si nosotros tenemos un sistema de seguridad social digno y tenemos seguridad de pensiones dignas y, te, y tuviéramos un sistema de, de vivir en la ciudad y todo digno, ya, ¿para qué más? Tú le dices ahora mismo al tipo más rico de este país, te voy a quitar toda tu riqueza y le doy, un, le doy una sirimba, pero tú le dices, te voy a quitar toda tu riqueza, pero te voy a dar un techo digno uh -huh. en un lugar donde tú te sientas cómodo donde se respeten las leyes, el silencio, uh -huh, uh -huh. la comunidad, etc. Y yo te voy a dar tres platos de comida al día y tú vas a vivir tranquilamente con seguridad so social y de salud bien y con una pensión. Estoy seguro que ese ricachón te va a decir, ah, está bien.
0: Tú le estás quitando ¿Qué? un estrés, un peso también de arriba. Te
3: va a decir, ¿por qué? Porque tú no le estás quitando su dignidad. Claro, ya luego viene el ego uh -huh. y viene la necesidad. Yo también quiero viajar 60 veces al año. Ok, pero si... Tengo esas necesidades de la, de la famosa pirámide de de, de Marslow. Uh -huh, uh -huh. Tú tienes esas necesidades suplidas, ya lo otro vienen por añadidura y por placer, por 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 complementar cosas.
0: Por un capricho que tú tengas. Por capricho,
3: porque somos humanos y nos encanta el hedonismo y
0: el... Claro, totalmente. Canet, mira, dime, ya estamos terminando. Mm. Yo tengo, sí,
3: del sí, sí. DH, yo
0: tengo unas pregunta. preguntas ay, corticas ay, 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 y ay, ay. tú me tienes que responder con una sola palabra. Ajá, tira. ¿Qué te hace feliz? La tranquilidad. Mira, a mí también, loco.
3: La tranquilidad.
0: O sea, yo no negocio mi paz.
3: La paz, y lo aprendí a <risa> fuetazo.
0: Bueno, me hace mucha, muchas otras cosas Ay, feliz, claro, pero, pero, sí, sí. pero tener paz. Uf.
3: Aunque la felicidad es relativa y no existente, pero es un no, tema o filosófico. Sea, exacto.
0: Invita a Ingrid y, y para no. que hable de eso. Daniel Luciano sí porque estoy loco por decirle porque tengo que cuadrar yo dale con... dale quiero, Invi quiero decirle invito,
3: tienen que invitar un filósofo una gente de filosofía que te, que te traiga tu, tu
0: no, vamos por parte espérate porque tengo tengo una lista de artistas de teatro que, dale que para allá. tengo que tengo. próxima ¿qué te apasiona? la vida algo que te moleste
3: la chapucería en general, lo digo porque hoy estaba bregando con un plomero en mi casa. Mierda.
0: ¿Qué te relaja?
3: La naturaleza.
0: ¿Tú tienes un sonido favorito o algo que te gusta escuchar mucho que te, que, que te guste?
3: Las aves cantar.
0: El okay, canto de las aves.
3: La me relaja muchísimo.
0: Algo que tú le tengas miedo.
3: La cárcel. Le tengo pavor. A la cárcel, a la pérdida de libertad. Le tengo fobia.
0: Aunque no necesariamente tú tienes que estar en la cárcel para perder tu libertad. Por eso
3: digo, la cárcel, pero a la falta de libertad. Le tengo fobia, fobia.
0: ¿Una mala palabra favorita o que tú digas mucho? ¿Se puede decir? Yo le pongo un pitito. Se dueñó. Porque... El coño. El coño y... El... Lo, porque ya el coño yo no lo considero una mala palabra. Es parte como de sí. una palabra.
3: Eh, a, a, hay un pibe en la me encanta me encanta o sea yo lo digo yo voy manejando yo voy manejando en el carro o voy en la bicicleta yo monto me bicicleta Uf, me sale eso del alma sí aquel tubérculo me sale del alma me sale del alma
0: mira Canet ¿Qué como mamá? dije como dije hace un hace un rato ah. eh, uno de los primeros eh, eh, acercamientos que yo tuve como que, ah, bueno, este, esta persona te este, llama tal, uh -huh. fulano de tal, fue cuando estaba yo entrando a la escuela y ya tú estabas saliendo. Sí.
3: 2006.
0: 2006. Sí. Y tu promoción, sí bueno, no sé la anterior, porque no, no había entrado La anterior
3: la era de, la de Indiana. Y, la de
0: Indiana, eso. Sí. O sea, no la conocí, yo conocí esa promoción mucho después eh, en los coros que se hacían de teatro. Uh -huh. Pero tu promoción, porque te tocó el festil en ese año. Sí. Fue la promoción, por lo menos para nosotros, como eran los nuevo, que incentivó a... Esta promoción que va saliendo sí. no sí. es eh, elitista. Sí. O sea, nosotros... Hacemos coro con lo de, ter lo de segundo, sí. hacemos coro con lo, lo de primero. Lo, lo, de, lo puedes ingreso. decir
3: y lo, me, me, me puedo llenar la boca de que la promoción del año 2006, que organizó el festil el de Teatro Estudiantil en la Escuela Nacional de teatro Dramático, que éramos Felice Guzmán, Aníbal Prandi, eh, Guillermo Nadal, Josué Guerrero, Walter Caña, Melissa Capellán y yo, Canec Denis decidimos romper con esa tradición buena o mala pero era una tradición uh -huh. de que la promoción saliente era como la, la
0: hermética
3: era una manera hermética nosotros nosotros dijimos no Aquí hay que unirse todo el mundo y todo el mundo a la una. Uh -huh. Y rompimos con eso e integramos a, a, a los cursos que venían detrás. Incluso integramos a los que se iban saliendo. Uh -huh. Nosotros invitamos y, y le pedimos a, a la promoción de Indiana Brito y de Robert Alexander y de Ámbar Castillo de que se unieran a nosotros y nos dieran apoyo. Y ellos habían salido, no tienen ningún compromiso. Uh -huh. Y le dijimos, no, 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 no. ustedes están saliendo porque tienen que darnos apoyo a nosotros. Y nosotros que estamos asumiendo este, este último año, que nos tocaba organizar el, el, el festival de, de trato estudiantil. Vemos Bem, para pa pa atrás, por el, eh, lo que yo llamo ahora el relevo generacional, uh -huh. tanto para arriba como para abajo, rompimos con eso. Y sí, lo rompimos, y orgullosamente lo digo, rompimos con eso que hoy en día tuve el, el festival y tuve todas las promociones participando y entre todos lo organizan. Claro, tiene que haber una cabeza, uh -huh. un grupo que es el último año, uh -huh. que es el que organiza. Pero se rompió con eso. Se rompió con esa, tra con esa tradición que lo que hacía sí era desunir. Lo que hacía sí era crear como... No, nosotros somos Totalmente. la élite. No, ningún élite.
0: Totalmente. Ningún élite. Y eso y eso se mantuvo con sí. la promoción y me mía. Alegra y muchísimo. se ha seguido manteniendo. Me alegra muchísimo. Cuando voy ahora al festival me digo, wow, uh -huh. Lo logramos. Y tú sabes que eh, eh, lo bueno de, de, de eso que ustedes hicieron... Uh -huh. Es que no tuvimos, por ejemplo, eh, porque igual íbamos a conocer la promoción que, estaba, que sí. estaba más para arriba de nosotros. Quizás no íbamos a conocer a la que estaba saliendo porque ya salieron y ya. Sí. O sea, si no nos vemos en un festival uh -huh. o en algún coro de teatro, no sabemos. Que esa unión que ustedes lograron cuando estábamos en, en, en la escuela uh -huh. fue lo que acercó mucho más a, a, a ese periodo de esos años de todos los teatristas de ese momento. Sí, totalmente. sí si si yo no sé si tú has hecho ese análisis de Concho, este grupo desde de que de, de tu salir a la a la de yo salir eh, el, el grupo tuyo, el grupo de, de Morla, sí. el grupo de, 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 de Iván Alvar, el grupo mío. De una u otra manera, aunque no trabajemos juntos siempre, o sea, nos llevamos muy bien. Porque, se, porque nos conocimos, porque tuvimos en
3: escena juntos, Exacto. porque, tuvimos, porque el, 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 se rompió esa esa, esa esa jerarquía innecesaria. Exacto. que Claro, las jerarquías a veces son necesarias, pero, pero se necesitan. Pero no, no herméticas. Pero no herméticas. Entonces, ¿qué pasa? Que que se rompió ese asunto de yo entro y yo soy el pino y no conozco a los demás y no mm. puedo tocar. No, no, no. ¿Por qué? Claro, sí, respeto hacia la generación superior. Claro. La, la, más que superior a la generación que va delante de mí y respeto a la generación que va detrás. Pero, ¿por qué ese...? Y, y nosotros... Y era algo muy instintivo, ¿eh? No era del todo consciente y apota muy muy consciente. era un poquito más instintivo hasta que en un momento dijimos no no pero vamos a romper con esto y por qué no no rompamos con eso incluso en la escuela nos buscamos problemas por eso nuestra generación se, nos ganamos enemigos por eso pues dicen, no, porque ustedes son la promoción. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? O sea, no, no, pero ¿y por qué? ¿Por qué no integrar a lo que vienen detrás de nosotros? ¿Y por qué no integrar a lo que salieron después? Uh -huh. Sí, esto es, esto es todo el mundo para, para todo el mundo. Claro. ¿Por qué esa separación innecesaria? Claro. Y me encanta que tú lo digas, porque nuestro interés era ese, era, un, era, era, era una necesidad sincera. De, porque también nosotros sufrimos, cuando yo entré a la escuela, yo sufrí esa separación. Dice, wow, pero yo admiro a, 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 a... Por ejemplo, yo cuando yo entré, quienes estaban organizando era, creo que era la promoción de Amauri Pérez, Pavel Marcano, Fausto,
0: Fausto Rojas,
3: era, era la promoción que estaba eh, arriba de nosotros. Georgialina Castillo, Ricky Molina. Eh, Jenny, Jenny, que está en Estados Unidos, etcétera. Eh, Ricky, que está en, también en Estados Unidos, en uh -huh, Washington. Sí, sí, bueno, sí. esa gente, yo lo veía yo, wow, yo los admiro. Estudiante, los que estaban un año más que yo, uh -huh. yo los admiro. Pero había una separación, como, ay, los intocables, los que si yo qué, Edith Parra, Ana María Ventura, oh, wow, wow. Y cuando me tocó, me digo, yo espérate, yo quiero seguir admirando, pero yo quiero que, que el que viene detrás de mí sienta que puede hablar
0: conmigo. Y que al final, después que tú sales de la escuela, concho, nos estamos rodeando. Y, ¿Y vamos a trabajar. Somos compañeros. Somos compañeros en escena. Exacto, tenemos el mismo objetivo, o sea, claro. seguir haciendo teatro.
3: Y hacer teatro juntos en escena.
0: Totalmente. Entonces, lo que, lo que es, eh, eh, llegó a colación eso eh, fue que tú, en de cierta manera, era la que estaba llevando la rienda en eso, en el festín. Sí, estábamos en el eso, sí. Y que tú defendías mucho los derechos y sí. sigues defendiendo a pesar de los años, eh, a pesar de que tú entraste en la compañía, que eso uno en la escuela lo veía y dije, uf, entra en la compañía, wow sí. o sea, y que tú sí. entraste justamente después que terminaste. Ahí I mismo. Mean. Exactamente, ahí mismo. Entonces, eso era como, cuando estábamos en la escuela, mm -hmm. dije, mierda, se te tiene, y, y fulano de tal también, y qué esto sí. esto, qué sé, qué eso, cuánto. Y que después compartimos más fuera de, en, en el Parquito duarte sí, en sí. festivales, en, en alguno que otro taller, mm -hmm. o en conferencias que hacían en los mismos festivales, sí. o en las obras que iban en, lo, en, lo, en los festivales. Eh, y después trabajamos juntos eh, en, en el Entremés. Mm -hmm. El hecho de tú, y lo voy a decir así, tener los cojones de defender... Algo porque tú crees en eso y que lo sigues haciendo, aunque mucha gente quizás diga en el fondo de que, coño, es una lucha perdida. Pero tú sigues sumando más gente, más gente, más gente, más gente que tienen esa misma lucha de defender los derechos culturales. Los cojones de, o sea, en buena ley, ¿Mm? ese valor de, tú pudieras hacer otro, otro tipo de cosa, sí. porque tú eres un tigre muy brillante.
3: Gracias.
0: O sea, tú pudieras hacer otra vaina, o sea, otra profesión totalmente diferente, pero esto fue lo que tú decidiste. Y mm -hmm. como yo decidí esto, ¡cónchale! Yo tengo que defenderlo. Sí. Y no, y no de una manera individual, sino porque igual como el teatro, tú no lo haces solo. No. Es un trabajo colectivo. Para todo. Yo creo... Es eso, o sea, es, tú crees mucho en... En el bien común. En el bien común, en la colectividad, sí. en el trabajo. Creo mucho en eso. Y eso es una de las cosas que me hace admirarte mucho. De, que desde la escuela, de ese, de, de ese recuerdo que te dije, que lo tengo bien fresco, de las cosas de la escuela, ese es ese uno de los recuerdos. Y me acuerdo en ese momento, eh, esta la puerta de la biblioteca, uh -huh. Eh, bueno, ya estaba reestructurado. Pero en ese momento, no estaba en la computadora ni nada que tenga no, ahora. No sé. Tú estabas sentado de este lado de la puerta, esa misma esquina al fondo, con unos pantalones cortos y creo que un poloche amarillo y una gorra. A ese punto yo me acuerdo, loco. Realmente. Porque a mí, para mí eso fue muy impresionante, el hecho de... Mierda, pero estaba... O sea, este tigre está defendiendo unos derechos que quizás, como yo soy nuevo, no sé que es uh -huh. lo que era pero nadie dijo nadie dijo nada sí y respeto mucho tu trabajo porque tú también te has dedicado a a investigar y plasmar aunque no se haya publicado todavía pero tú lo tienes ahí cosas de la historia que va a ayudar a generaciones
3: sí. que
0: va a ayudar y eso es lo que tú mencionas de conocer la historia para saber para dónde tú vas a ir
3: y dónde tú está parado.
0: Y dónde tú está parado. Eso también lo lo valoro mucho como como, como artista. Y de verdad loco, eh, el hecho de tú estar aquí, cuando te dije mira loco, te tenía en lista de hace mucho, eh, porque te considero un verdugo en todas las vainas que tú haces. Gracias. Porque te he visto en Sanco también, te vi en. En títeres. En títeres. ¿Tú sabes en qué, en qué vaina de Sanco la primera que te vi? En una feria del libro, loco. Ay, en Sancho Panza. Don Quijote Don Sancho Don Quijote Panza Quijote en Sancho Sanco. Panza ay, De ay, que ay, Arturo ay, López ay, estaba ahí, loco. Que él fue que dirigió es esa pieza escrita
3: por una adaptación de Reinaldo
0: Díaz. Sí, 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 me acuerdo. Don Quijote
3: Sancho Panza en sangre. Yo era Quijote en sangre.
0: Sí, yo me acuerdo de eso. Yo me tiré ese, Entonces, te, ese te recorrido. Agradezco,
3: te agradezco mucho eso que tú estás diciendo.
0: Eh, sí, loco, y de verdad. O sea, te agradezco que tú estés el podcast. Porque y yo, yo gente... mismo me
3: decía antes de venir para acá, uh -huh. dice. Iván me está invitando. ¿verdad? Somos, ¿De qué vamos a volar? Somos panas. <risa> Chévere. ¿pero Pero el podcast se llama Verdugo. Y ¿en ¿Qué carajo me considera Iván un verdugo? Pero...
0: <risa> no, es eso, Pero loco. O sea, es también el hecho de que mucha gente pueda conocer eh, otros aspectos tuyos que quizás no conozcan. O sea... Alguna persona te va, ah, bueno, Canel de la compañía. Sí. Canel, que, al que hace eh, regiduría. Sí. Canel, eh, el utilero uh -huh. eh, en tal musical. Sí. Eh, Canel, que montaba a Sanco en los años 4000 para atrás. Eh, Canel, el que está investigando. Canel, que en un momento estaba haciendo crítica y vaina, qué sé qué. Entonces, es que también conocer como tu manera de pensar. Mm. O sea, en, en diferentes aspectos que quizás no lo han no, no lo visto. Mm. Y loco, de verdad, gracias por, por, por aceptar esta, en este episodio.
3: Amigo. Gracias. No, a ti por la invitación y es muy cool este tipo de podcast. Porque gracias, habla, hablan de, dan voz a, a, y, y exponen cosas cotidianas que no se hablan. De, de, claro. De lo que te dan. Y, y, y te exhorto a que sigas haciendo este tipo de asuntos.
0: Esperemos durar mucho. Y, y
3: métete más para lo, pa lo, pa lo hondo. Métete para lo
0: hondo. Sí, sí, sí. Yo es, estoy... muy, es muy
3: cool. Métese para lo hondo y busque el chisme de la historia. <risa> <risa>
0: busque el chisme de la historia. <risa> hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero gracias,
3: de verdad. Mira y... y... Tú me dijiste que había un asunto de...
0: Sí, ahora va, ahora Ajá, va. Ah, ok. Ahora luego. va, ahora va. Vamos, vamos
3: para allá, vamos, vamos para allá. allá. Usted vamos que para se
0: quedó aquí hasta el final, compártalo y cuando lo comparta etiqueta Canet para que, pa que lo vea también y sepa que usted lo chequeó el, el podcast. Gracias por estar aquí. Puedes suscribirse a Patreon eh, slash verduguísimo para que vea la improvisación Verdugo, verduga de Canet Tenis. Muchísimas gracias. Así que esto es Improvisación Verduga.
3: Damas y caballeros, queremos presentar a continuación un objeto imprescindible para el siglo XXI, 2023. Le presentamos el objeto imaginario. Aquí puede usted plasmar lo que usted le dé la gana. Saludos, damas y caballeros del mundo digital. Yo soy Canek Denis y esta es la improvisación de Verduguísimo que pueden buscarlo en pantheon.com slash verduguísimo. Búsquenlo y no se lo pierdan. Este tipo de podcast tan verduguísimo.
1: Palabras de David Ortiz. Salón de la fama del béisbol.
2: Tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad, me exigieron que estudie, me alejaban de los vicios, me alejaban de los malos coros. Tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean. Ahí es que está el peligro, muchachos. Hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos, el estudio no es importante porque yo estudiaba y no buscaba nada. No se lleven de eso. Ya yo no juego pelote, ¿ustedes saben de qué yo vivo? De mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera. Estudien que en algún momento su oportunidad llegará.
1: De Vuelta al Barrio, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía.
0: Para cortar el plátano, gira el plátano a 45 grados. Con precaución, haga en
1: la cara de no, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes. hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se dé el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Van Reservas están ahí para ti. Cuando quieras.
0: No te compliques y utiliza los canales Van Reservas. Tu banco fuera del banco.